0: Oscar Wilde, Dorian Gray 3, osa kolm. Kas te peate mind siis loomapoolest nii pealiskautseks? Hüüdis Dorian Gray pahaselt. No vastu pidi. Ma pean teie loomust väga sügavaks. Mida te sellega mõtlete? Kallis pois. Tegelikult on pealiskautsed just need, kes armastavad ainult üks ükskord elus. See, mida nad nimetavad lojaalsuseks ja truuduseks, seda nimetab mina kas harjumuse tardumuseks, Või kujutusvõime nõrkuseks? Truudus tunde elus on sama, mis järjekindlus vaimses elus. Lihtsalt oma läbi kukkumise tunnistamine. Truudus. Ma pean seda kunagi analüüsima. Selle varjul peitub omandi kirg. Nii palju on asju, mida me minema viskaksime, kui me ei kardaks, et mõni teine nad üles korjab. Aga ma ei tahtnud ikkagi seda. Rääkige edasi. Sattusin seal koledasse väikesesse eraloosi. Labane lava eesriie rippus mul otse silme ees. Vaatasin loosi kardina taga välja ja uurisin saali. Kõik oli maitsetult toretsev, aina nagu piidud ja küllusesarved, nagu kolmandat sorti pulmatoordid. Teine rõdu ja põrand olid üsna täis, aga kaks esimest rida räpase toole olid tühjad ja nii nimetatud esimese rõdul on ka peaaegu kedagi. Naised kõndisid apelsinide ja ingveri õllega ringi ja pähkleid hävitati hirmsel kombel. See pidi olema just nagu inglise draama hiigelaegedel. Kujuta midagi niisugust ette küll. Ja see oli väga masendav. Mõtlesin juba, et mis pagama siin õieti peale hakkan, kui pilt äkki kogemata kavalehele langes. Arvake ära, mida seal mängiti, Harry. poissi ehk tumma kui tüütud. Meie isa arv arvastasid selle toalisi tükke. Mida vanemaks ma saan toodin, seda teravamal ma tunnen, et see, mis meie isadele külbas pole meie jaoks enam küllalt hea. Kunstis on nii samuti kui poliitikas. Le grand pere on toujours tort. Tõlkes, vanaisadel pole ijalgi õigus. Aga see tükk oli meiegi jaoks veel küllalt härei. See oli Romeo ja Julia. Mõte, et pean selles viletsas punkris vaatama Shakespearei, ahes mitte tõttu päris vihale. Ometi olime oma jägu huvitatud. Igatahes, otsutasin esimese vaatuse ära oodata. Jube orkester, mida juhatas häälestamata klaverdaga istuv noor heebrealane oleks me peaaegu juba peletanud. Kuid lõpuks tõusis eesriie ja etendus algas. Roomeoks oli tüse vanapoolne džentelmen. Korgiga mustaks võõbatub kulmude, kähisevad raagi, raagilise hääle ja õlle, õlleamida aulise kerega. Merkutio, Oli peaaegu niisama halb. teda mängis palagani koomik, kes pistis omalt poolt sõnu vahele ja oli partei publikuga väga sõbralikus vahekorras. Nad mõlemad olid niisama veidrad, nagu lavakujunduski, mis näis olevat päris mõnest maapalaganist. Kui Julia, härri, kujutlege vaevalt 17-aastast tütarlast, kell on pisikene õie nagu, nägu, väike kreeka pea, patsipõimitud tumedruunid juuksed. Silmad kui sinised kirevallikad, huuled kui roosi õied. Ta oli võluvem olevus, keda ma kunagi näinud olen. Te ütlesite mulle kord, et paatus jätab teid ükskõikseks, kuna aga ilu, puhas ilu, võib teile pisarad silma tuua. Pean tunnistama, häri, et ma läbi silma vee veeudustad tüdrukut vaevalt nägingi. Ja tema hääl, ma pole kunagi niisugust häält kuulnud. Alguses oli see väga vaikne ja jõudis üksikute sügavate Sulevate nootidena kuulajate kõrvu. Siis muutus see pisut valjemaks ja helisis nagu flööt või kauge oboe. Aiasseenis oli selles värelevad vaimustust, mida võib kuulda koidiku lööbiku laksatuses. Hiljem oli hetki, mil selles kajas viiuli metsik kerg. Te teate, kuidas mõni hääl võib erutada. Teie ja Sibil Veeni hääled on kaks niisugust, mida ma kunagi ei unusta. Kui sulen silmad, kuulen neid ja kumbki neist räägib erinevat keelt. Ma ei tea, kummal järgneda, Miks ei peaks ma teda armastama, härri? Ma armastan teda. Tema on mul elus kõik. Õhtust õhtusse käima tema mängu vaatamas. Ühel õhtul on ta rosalind, teise limogen. Olen näinud teda suremas Itaalia hauakambri hämaruses, imedes mürke marmsema huulilt. Olen näinud, et ilusaks poisiks maskeerituna sukpükstes vammuses ja uhkem üts peas läbi Ardenni metsarendamas. Ta on olnud hullumeelne ja sattunud süüga koormatud kuningette, kelle andis maitste kahetsuse kibeded rohtusid. Ta on olnud süütu ja armukadaduse mustakäed on murdnud ta pilliroona hapra kaela. Olen ta näinud igas aja ja igasuguses, ri igasuguses riietuses. Harilikud naised ei ütle meile meie ettekujutusele midagi. Nad on piiratud vaid oma sajandiga. Mitte mingi lummus ei muuda neid teiseks. Nende hinge õpib niisama kergesti tundma nagu nende kübareiki. Need võib alati läbi näha. Neist pole mitte mit üheski midagi saladuslikku. Nad ratsutavad hommikul pargis ja lobisevad pärast lõunasel teel. Neil on oma stereotüüp naeratuse peenekumbed. Nad on täiesti läbipaistvad. Ent näitlejanna. Kui erinev on näitlejana. Häri, miks te mul ometi ei jõenud, et näitle on annan ainus, keda ta armastada? Selle pärast, et olen ise nii palju siit neist armastanud, Toorian. O, oh, muidugi, värvidet juuste ja nägudega vastikud olevusi. Ärge põlake värvitud juuksid ja nägusid. Vahel on nad erakordselt veetlevad, ütles Lord Henry. Parem kui ma teile Veenist üldse midagi poleks rääkinud. Te ei saanud sinna midagi parata, Toorian. Eluaeg jutustatate mulle kõigest, mida te Ja Jah, härri, arvastavasti on see tõsi. Paratamatult pean ma teile kõik ära rääkima. Teil on minu peale imelik mõju. Kui minust kunagi kurja peaks saama, siis tuleksin ja pihiksin teile. Teie mõistaksite mind. Inimesed nagu teie, elu päikese kiired. Ei soorita, kurid, egositoorien. Ometi olen teile teie komplimendist väga tänulik. Ja nüüd öelge mulle, Olge hea poiss. Poletage mulle tulevikud tänan. Milline on teie tegelik vahekord Sibyl Veiniga? Toorian Grey jalg kargas jalule, põsed õhetamas silmad legitsemas. Häri, Sibyl Vein on püha! Ainult pühi asju maksab puutada, Toorian, ütles Lord Henry imeliku varjundiga hääles. Aga miks see peaks teid pahandama? Küllab ta saab kunagi teie omaks. Kui keegi on armunud, siis alustab ta ikka ise enda petmisega ja lõpetab alati teiste pettmisega, Seda nimetabki maailm romantikaks. Iga tahas oletan, et te vähemalt tunnetadada. Muidugi tunnen. Juba esimesel õhtul, kui ma seal teatris olin, tuli see vastik juut pärast etenduse lõppu loosi. Lubas mind kuliste taha viia ja temala tutustada. Tajas ta mind vihale ja ma ütlesin talle, et juul on juba sadu aastat surnus ja et ta keha läbab veroonas marmorhauas otsustades ta tobeda jahmanud näojärgi ja ei talle vist mulle, et olen liiga palju vahu viina joonud või midagi niisugust. See ei üllata mind. Siis küsista, kas ma äkki ajakirjanik pole? Ütlesin talle, et ma isegi ei loe kunagi ajalehti. Ilmselt olid ta sellest kohutavalt pettunud ja usaldas mulle, et kõik teatriarvustajad hauvad tema vastu salanõu ning pealegi olevad nad kõik viimseni müüdavad. Ma ei kui tal selles usas päris õigus oleks. Aga teisest küljest, nende välimuse järgi oodustades, peaksid nad enamasti üsna odavahinnalised olema. Paistis, et tema neid oma rahakoti jaoks siis pidas liial kalliks, näärist Vahepeal aga hakati teatrist tulesikustutama ja mul tuli lahkuda. Ta tahtis, et prooviks sigareid, mida ta väga soovitas. Ma keeldusin. Järgmisel hommikul oli muidugi jälle kohal. Min nähes tegi ta sügava kummarduse ja kinnitas mulle, et ma olevad heldi kunsti toetaja. Ta näärmiselt peale tühki vii kuigi tal on haruldane kirks Shakespearei vastu. Kord rääkis ta mulle uhkusega, et tema viis pankrotti on juhtunud täielikult Anu laulikule, nagu ta Shakespearei alati nimetab. Näis nagu loeks ta seda endale mingiks teeneks. See ongi teene, armas oorien, suur teene. Suurem hulk inimesi läheb pankrotti, sest nad on teinud liiksid investeeringud eluproosasse. Ennast luulega ruineerda on ka auesi. Kui millel te sest Sibil Veiniga esimest korda rääkisite? kolmandal õhtul ta mängis Rosalindi. Ma ei saanud teisite, kui pidin lava taha minema. Olin visanud talle paar lille ja ta oli vaadanud minu poole. Vähemalt arvasin, et ta seda tegi. Vana juud käis peale. Ta oli nähtavasti kindelt osustanud mind lava taha viia ja ma jäin lõpuks nõusse. Eks ole veider, et mõjed ei tahtnudki temaga tuttavaks saada? Ei, minu meelest mitte. Miks siis mitte, armas Henry? Seda seletan teile mõni teine kord. Nüüd aga tahaksin tüdrukust kuulda. Sibilist? oo ta oli nii pellik ja nii õrn. Temas on midagi lapselikku. Ta silmad läksid imestust lausa pära, kui ma talle ütlesin, mida ma tema mängust arvan. Sest ta oma võimetest nähtavasti vähimalt käimu. Olime vist mõlemad üsna närvilised. Vana juut seisis näos särades tolmuse näitlete toa uksel ja pides meie mõne mauks lillelisi kõnelisi. Lillelisi kõnesid. Sellal kui me ise seisime ja vaatasime teine teist nagu no, kaks last. Juut nimetas mind kogu aeg lordiks ja see pärast pidin kinnitama, et midagi niisugust ma ei ole. Tema vaatas mulle üsna lihtsalt. Te olete rohkem kui pean peandid nimetama prins Tõe toorin, teie mis sibil, neid hästi teevad, kuidas meelitus öelda. Te ei mõista teda, häri. Ta nägi minus ainult näidende osataitjat. Elust endast ei teada midagi. Ta elab koos oma emaga. See on närtsinud kurnatud naine, kes esimesel õhtul mingis punases öökuues leidi kapuletti mängis ja kelle välimuses piisab nagu oleks ta kunagi paremaid päevi näinud. Tunnen seda sorti välimust. See mõjub See mõjub mulle masendavalt lausus Lord Henry oma sõrmusei paadates. Juud tahtis mulle tema elulugu jutustada, aga mina ütlesin, et mind ei huvita. Teil on täiesti õigus! Teiste inimeste tragöödias on alati midagi ärmiselt madalat. Sibil on ainust, kellest ma hoolin. Mis on minu sellega tegemist, kus ta pärit on? Ma väikesest peast, kuni oma väikesti jalgadeni, on ta üle nii absoluutselt jumalik. Kogu oma elu käima igal õhtul tema mängu vaatamas ja igal õhtul on ta üheimelisem. Nähtavasti see ongi siis põhjuseks, miks teena minuga koos lõunal ei käi. Arvasin kohe, et teil pealt mõni huvitav romaan käsil olema. Ja ongi. Kuid see pole päris see, mida mina ootasin. Kallis härri, me ju käime iga päev koos seinel või õhtus söömast. Ja ma olen korduvalt teega ooperis käinud, üritas Toorin oma sinisilmi imestanud pärane äädes. Te tulete alati ilmu silja. Aga ma lihtsalt pean Sibili mängu nägema, hüüdis Kas ühes ainses vaatuseski mul tekib januda järele ja kui ma mõtlen sellele imelisele hingele, mis on peidetud ta väiksesse Elevandi luust kehasse, siis täitub mu süda austusest. Kas te täna saaksite minuga koos lõunat süüa Toorin? Noormis raputas pealt. Täna on ta Imogen, vastas ta. Ja homma õhtul on ta Julia. Millal on ta Sibyl Vein? Mitte kunagi. Soovin õnne. Kui vaistik te olete! Ta on kõik maailma suure kangelannad kokku. Ta on enam kui üks isik. Te no ärate, aga uskuge mind, ta on geenius. Ma armastan teda. Ja ma pean püüdma, et ka tema mind armastama hakkaks. Teie. Kes te kõiki elusaladusi tunnete, öelge mulle, kuidas võluda Sibel Veini, et ta mind armastama hakkaks. Ma tahan roome armu teha. Tahan, et kogu maailma suurnud armastajad kuuleksid meie naeru ja kadestaksid meid. Tahan, et meid kirehingus, ärataks nende tolmu uuesti ellu ja paneks nende põrmu piinlema. Tahevast, kui ma teda jumaldan, häri. Rääkides käiste toas edasi tagasi. Palavikulised laigud punasite palgeil. Ta oli hirmsest erutatud. Lord Henry vaatlas teda vaikse lõpuga. Kui hoopis teissugunali toorian praegu, võrraldes selle pelgliku ja ära keda ta oli kohanud Basil Hallwardi ateljees. Ta loomus oli arenanud nagu lill, avades leegitsevad punased õied. Ta hing oli salajasest peidurkast välja pugenud ja iha oli tema teel asunud. Ja mis plaan teil siis endal on, küsis Lord Henry viimaks. Tahan, et teie pasi tuleksite mõnel õhtul, kus minuga tema mängu vaatama. Teie hinnangu suhtes pole mul vähimatki kartust. Pole kahtlust, et te tema keenust tunnustate. Ja seejärel peame ta juudikest vabastama. Ta on temaga seotud kolmeks aastaks, või silmapirgust arvates vähemalt kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks. Muidugi peame juudile midagi maksma. Kui see on kurras, sest toimetad nagu kuhugi West Endi teatresse ja tõstan ta korralikult esile. Ta hullutab seal kogu maailma, nagu ta minugi on hullutanud. Seda on vist küll võimatu teha armas poiss. Tema teeb seda. Temas ei peitu mitte ainult kunst, arenenud kunstinstinkt, vaid temas on ka isiksust. Ja te ise olete mulle nii sagele kinnitanud, et elu eluviimad edasi mitte põhimõtted, vaid isiksused. Olgu, millel me siis läheme? Oodake üks moment. Tänan on teisipäeval. Lepime kokku homse peale. Homme mängib ta Juuliat. Väga hea. Kel kaheksa, Bristolis. Ja ma toon Basili kaasa. Mitte kel kaheksa, Harry, palun. Pool seitse. Me peame kohal olema enne, kui eesriie tõuseb. Te peate teda nägema esimeses vaatuses, kus ta Roomea kohtab. Pool seitse. Mis saeks see on? See on ju hullem kui mõni külma lauaga tee õhtu või inglise romaani lugemine. Olgu siis kell 7. Ükski gentleman ei see lõunat enne kell 7. Kui näete vahepeal Basilit... Ka, mm, kas näete vahepeal Basilit, või kirjutnud talle ise? Vahenne Basil, ma pole nädal otse kordagi vaatamas käinud. See on minust lihtsalt üle. Liiatigi nüüd, kus ta saatis mulle mu portree imelises raamis, mille ta ise selleks otstarbeks oli kavandanud. Ja muidugi see pilt, mis mind pisukadadaks pisuk teeb, sest see on juba terve kuu noorem kui mina. Pean ometud tunnistama, et see mulle väga meeldib. On ehk parem kui teie talle kirjutute. Ma ei taha teda silmaal näha. Ta räägib asjadest, mis mind tüütavad. Ta annab mulle head nõu. No. Lord Henry naaratas. Inimesed ikka armastavad ja teistele seda, mida nad hädasti ise vajavad. Seda ma nimetan Helduse viimaseks piiriks. Oh, basil on tore poiss, kuid mulle näib, et ta on pisut filister. Sest saadik, kui ma teid tunnen, häri, olen hakkanud seda märkama. Kallis poiss, teadke, et kõik selle, mis tema juures meeldivad on, paneb oma ta teostesse. Tagajärjeks on, et elu jaoks jäävad ainult eelarvamused, põhimõtted ja mõistlikkus. Ainsalt kükestava kunstnikud, keda ma eel tunnud olen, on halvad kunstnikud. Head kunstnikud eksisteerivad ainult selles, mida nad loovad ja järelikult ei pakku see, mida nad ise on, mitte mingit huvi. Suur luuletaja. Tõeliselt suur luuletaja on kõige ebaluulelisem olevus päikesel, kuid viletsed luuletajad on lihtsalt või vaimastavad. Midi kehtemad on nende riimid, seda maalilisem on nende välimus. Juba ainu üks asi, et keegi on mingi teisejärgulises sunetti kogu välja annud, teeb tal osa vastu pandamatuks. Ta elab läbi seda luulet, mida ta kirjutada ei suuda. teised kirjutavad luulet, mida nad ei söö anda teostada. Huvitav, kas see tõesti nii on, Henri? Kahtles Thorian Gray tilgutades suurest kulpunniga pudelist, mis seisis siis laual taskuretile pisutlõhna oli. Kui teie seda ütlete, küllab siis on. Ja nüüd ma lähen. Himogen outab mind. Ärge siis homme unustage, elage hästi. Kui ta oli lahkunud, Sulgusid Lord Henry rasked laud ja ta jäi mõttesse. Kindlasti oli väga vähe inimesi, kes teda samal määral olid huvitanud kui Toodian Gray ja ometi ei tekitanud poisi meeletu kiindumus kellessegi teisesse temas vähimak armukadadust või tuska. See kogune meeldis talle. See muutis noormehe veelgi huvitavamaks uurimisobjektiks. Loodusteaduse meetedid olid teda alati kõitnud, aga selle teaduse igapäeva ainevaltkond, Olid talle tundunud labane ja tähtsusetu. Nõnda olid alustanud ise enda vivisektsiooniga ja jõudnud lõpuks välja teiste vivisektsiooni juurde. Inimeselu ja see oli tema jaoks ainusala ja tasu suurde. Sellega võrreldes polnud ta millelgi muul väärtust. Muidugi jälgides oma veidral piina ja lõbusulatuspannil ei saanud klaasvarju silm ette tõmmata ei saanud kaitsta aju uimastavate väevliaurude eest ja ka võime selgust peleteslikkude viirastuste ning muunutavate ulmade eest. On nii saladuslikku toimega mürke, et kui keegi nende omadusi tahab tundma õppida, siis peab ta ne ise neist nakatuma. On olemas nii imelika haigusi, et neid on vaja ise läbi põdeda, kui tahad nende loomust mõista. Ja ometi, kui hästi see tasub, kui imeliseks sulle muut kogu maailm. Ta ebata kire kummalist varjuloogikat ja intellektitummusest varjundatud elu, jälgida, kus nad kohtuvad ja kus harnevad, kus nad on kooskõlas ja kus nad on lahkõlas, selles on midagi ääretult kaasa kiskuvat. On tähtsus, et ta see, mis, mis see maksma läheb. Ükski hind pole liiga kallis, mis tahes elamuse eest. Ta mõistis. Ja see mõte tõi lõbuhelgi tema pruunidesse, ahaatse silmadesse. Et just justenud tema teatavatele sõnadele, muusikaliselt pännetud, muusikalistele sõnadele, oli Dorian Gray pöördunud selle valge tüdruku poole ja hakkanud teda jumaldama. Suurel määral oli noormes tema looming. Tema oli ta enna aegu valmime pannud. See oli juba midagi. Harilikud inimesed ootavad, kui elu neile oma saladused avab. Kuid vähestele valituile... Ilmutatakse elumisteeriumid enne, kui eemaldatakse loo. Mõnikord sünnib see kunstitoimel peaasjalikult tuule kunsti mõjul, mis vahenditult tegeleb kirgede ja mõistusega. kuid ajuti, astub mõni komplitseeritud isik kunsti asemele ja täidab tema ülesande olla sise teatud viisil kunstiteos, sest elugi on oma viimistletud meistriteosed, nagu neid leidub luules, skultuuris ja maalikunstis. Jah! See poiss oli enne aega küpsenud. Ta kogus juba lõikust, ehk oli alles kevad. Nooruse rütme kirg oli temas veel alles, kuid juba muutus ta iseendast teadlikuks. Teda vahadel oli nii kaase kisku. Oma iluse näo ja iluse hingega oli te midagi, mida tasus imetada. Üks kõik, kuidas see kord lõppeb või on määratud lõppema. Toorian oli üks neid vaatemängude või näidendite helgid kujusid, kelle rõõmud tunduvad meile nii kaugeinaab kui kelle valud elutavad meie elutunnet ja kelle haavad on nagu punased roosid. Hing ja keha, keha ja hing, Kui saladuslikud nad on. Hinges on midagi loomalikku, kehal on omad vaimsuse silmapilgud. Meeled võivad peeneneda ja mõistus häabuda. Kes võib öelda, kus lõppab lihalik ajend või kus ta algab hingeline? Kui pealiskaudsed on tavaliste hingeteadlaste meelevaldsed määratused, Ja kui raske on otsustada erinevate koolkondade vahel, kas on hing mingi vari, mis elutseb patuses majas või asub keha tõepoolest hinges, nagu arvas Giordano Bruno? Vaimu eraldamine ainest on müsteerium, nagu on seda ka vaimu ühendamine ainega. Ta hakkas juurdlema, kas oleks kunagi võimalik muuta psühholoogiat nii absoluutseks teaduseks, et meil avaneks elu viimase kui ühe väikese allike saladus. Praegu me saame ise ennast ikka võõriti ja teistest saama ainult harva aru. Kogemusel pole mingit eetilist väärtust. Nõnda nimetavad inimesed vaid oma eksimusi. Moralistid on selles reegline näinud teatud hoiatust. On sellele isel oma kujundamisel teatud kõlpelist mõju omistanud. On ülistanud seda kui midagi niisugust, mis meile õpetab, mille eeskujuks võtta ja mis näitab, millest hoiduda. Tegelikult ei ole kogemuses mingit ajandavat jõudu. Tegutsemise ajandiks on ta niisema vähe nagu südame tunnistuski. Tegelikult näitab ta meile ainult, et meie tulevik on samasugune nagu oli minevikki ja et pattu, mida me tegime algul jälkusega, kordame hiljem uuesti ja rõõmuga. Tal oli selge, et katseline meetod oli ainuke, mille abil võib kirge teatud määral teaduslikult analüüsida, ja Toorian Grey oli talle kindlasti käepärane materjal mis neist tõutavad rikkalike ja viljakaid tulemusi. Tema äkiline hullumeelne armastus Sivil Veini vastu oli suurt huvi pakku psühholoogiline nähtus. Polnub kahtlust, et selles oli suurel määral uudisimu, uudisimu ja janu uute kogemuste järele. Ometi polnud see lihtne, vaid pigem väga kompliitseeritud kirg. See, mis siin tulenes puhtalt poisikeselikusest meelelisest instinktist, oli kujutlusvõime mõjul, muundunud ja muutunud millekski mis tundus poisile endelegi meelelisusest kaugena ja oli selletõttu veelki hädaohtlikum. Just need kired, mille päritolu suhtes meid petame, valitsevad meie üle kõige vägevamalt. Oleme teadlikud ainult oma kõige nõrgemat ajad olemusest. Juhtub sageli, et arvetes, nagu sooritaksime katseid teiste kallal, katsetame tegelikult hoopis ise endaga. Lord Henry istus ja mõtlisks nende asjade üle, kui kostis koputus, Ja Deener tuli talle tuletama, et on aeg lõunasõügiks rietuda. Ta tõusis ja vaatas tänavale. Vastas maade üle, miste sakendesse oli loojanem päike. Heitnud punast kulda. Ruudu kiirkesid nagu kuumad metallplaadid. Taevas nende kohal oli kui närtsinud roos. Ta mõtles oma sõbrana noores leegivärvilisest elust. Ja oli huvitatud, kuidas see kõik küll lõppeb. Kui pool üks koju tuli, Leidis ta eesruumi telegrammi. Ta avas selle ja nägi, et see oli Toorium Reilt, kes teatas oma kihlusest Sibil Veeniga. Viies peadük. Ema, ema, ma olen nii õnnelik, susistas tüdruk, peites näo närtsinud, väsinud välimusega naise rüppe, kes istus nende viled seludu ainsas tugitoolis, Selg ärrite vereda lambivalguse poole. Ma olen nii õnnelik, kordas druk. Sina pead ka õnnelik olema. Mis, mis siis vein võpatas ja puudutas kõhnade vismut valgete kättega peal. Õnnelik, kordas ta. Olen ainult siis õnnelik sivil, kui ma sind laval esinemas näen. Sa ei tohi mõelda millelegi muule peale oma mängu. Mr. aiseks on olnud meie vastu väga hea ja me võrdneme talle raha. Tüdruk vaatas üles seda näguleks mossi. Raha, ema, hüüdista ta. Mis tähendab raha? Armastus on rohkemat väär kui raha. Mr. Isaacs andis meile ette viiskümend naela võlgede maksmiseks ja Jamesile korraliku varustuse muretsemiseks. Sa ei tohi seda unustada, Sibyl. 50 naela on väga suur summa, mis ta raiseks on olnud meie vastu väga tähelepanelik. Tema pole gentleman ema ja ma vihkan seda tooni, kuidas ta minuga räägib, ütles druk ja tõusis ja läks akna alla. Ma ei tea, kuidas me ilma temata läbi saaksime, vastas vanem naine hädaldavalt. Sibyl Vein heitis pea selga ja puhkes naerema. Meie ei vajadada enam, prints põlu ja juhib. – Elu meie eest! Siis jäi ta vaid. Roos tärkas tema veres ja kattis ta palge punaga. Kiire hingus avasta hulde huulte õilmelehed, neb värisesid. Kiire lõuna tuul lehvis temast üle ja liigutas ta riiete õrnupolte. – Ma armastan teda, ütles ta lihtsalt. – Rumal laps, rumal laps, klas pappakoolik vastus. Kõverate võltskalliskividega ehitud sõrmede sebimine Andis ta sõnadele groteskse varjundi. Tüdruk puhkus naärma. Ta häle sellises puurilinnurõõm, Silmad nakatusid ta naeruhelinast ja vastasid sellel oma säraga. Siis sulgusid need hetkeks, nagu tahaksid peita oma saladust. Kui nad uuesti avanesid, oli neile langenud unistuse loor. Kitse huuline tarkus kõneles temaga sellel kulunud toolilt vihjetes ettevaatusele. Sitteerides sellest arguse raamatust, mille autor enda kaine mõistuse nime taha peite püüab. Tüdruk ei kuulanud. Ta oli oma kirgede vanglas vaba. Tema prints, prints võluja oli temaga. Ta oli palunud, et mälestus uuesti kehastaks. Ta oli saadnud oma hingidada otsima ja see tõita tagasi. Ta suudus põles uuesti neiu huulil. Ta laud olid sooja prinsi hingusest. Siis muutis tarkus meetodit, Ja hakkas rääkima järele kuulamisest ning selguse muretsemisest. See noormes võis ehk ju rikas olla. Kui nii, siis võiks mõelda abielupajale. Neiu kuulmel murdusid elukogemuse lained. Kavaluse nooled söösid temast mööda. Ta nägi, ta nägi, õhukesi huuli liikuvat ja naeratas. Äkki tundis ta vajadust rääkida. See kõnekas vaikus rõhustada: Ema! Ema! hüüdis ta: Miks ta minni väga armastab? Miks mina teda armastan? Seda ma tean. Armastan ta sellepärast, et ta on niisugune, nagu peaks olema armastus ise. Aga mida näeb tema minus? Ma pole teda väärt. Ja ometi, mit, miks seda ei oska mõelda, Kuigi ma end temast madalamala tunnen, ei tunne ma alandlikune. Olen uhke, olen hirmus uhke. Ema, kas armastasid musa nii, nagu mina, prints Võluööt armastan? Vanem naine kahvatas põskikatva grobelise puudri korral ja ta kuivad huulet tõmbesid kramplikus valuhoos. Sibil tormas juurde, heitis käetele kaela ümber ja suudestada. Anna, andeks ema, ma tean, et isast rääkimine sulle haiget teeb. Kuid valus on see ju ainult sellepärast, et sa teda nii väga armastasid. Ära tee nii kurba nägu. Mina olen täna niisem õnnelik nagu sina 20 aastast. Ah, lase mul olla igavesti nii õnnelik. Mul laps, sa oled noor, et armumisele mõelda. Pealegi, mida sa sellest noormehest tead? sai ei tea isegi tema nime. Kõik see tuleb väga ebasobival ajal ja ma pean ütlema, et nüüd, kus James on Austraaliasse sõitmas ja minul on vaja nii paljud asjade peale mõelda, oleksid sa ikka pidanud tõsisemalt järele kaaluma. Aga nagu ma ennist ütlesin, kui ta on rikas. Ah, ema, ema, lase mul olla õnnelik. Mis siis Vein vaatas tütrele otsa ja sürelestele teatraalsusega, mis nii sageli näitle teiseks loomuseks muutub. Samal silmapilgul avane suks ja sisse astus noor, karmide, tumedate uustega poiss. Kehalt oli ta jäsakas, käed jalad olid suured ja liigutused kohmaka võitu. Ta polnud nii peent õugu kui õde. Nende lähedas sugulust oleks olnud raske aimata. Mis Vein pööras pilgu pojale ja naaratas rõhutatud. Vajemus testis ta poja publiku ausse. Ta oli veendunud, et ta blue on huvitav. Sa võiksib mulle ka mõne suuduse tagavaraks jätta, Sibil, ütles poiss headsidamlikult uurisedes. Aga sa ju ei armastasin, et siin suudetakse Jim, hüüdis Neio. Sina va hirmus karu! Ta jooksis venna juurde ja kaasjutas teda. James vane vaatas seda õrnal pilgul. Kas sa ei tahaks minuga välja jalutama tulla, Sibil? Vaevalt, et ma seda koledat Londonit enam kunagi näha saan, ja mul pole selleks mingit tahtmistki. Mu poeg, ära räägi nii hirmset sõnu, lausus Mrs. Vein. Ta võttis johates näruse teatrikostüümi ja asus seda lappima. Ta oli pisut pettunud, et poeg nende gruppiga ei liitunud. See oleks olukorra ma maalilis suurendanud. Miks ma peaks seda tahtma, ima? Ma mõtlen seda tõsiselt. Ära piina mind, poeg! Olen kindel, et sa tuled jõukamehena Austraaliast tagasi. Arvatavasti pole asumaades üldse seltskonda. Vähemalt mitte selle tealist, mida mina seltskonnaks nimetaksin. Nii et kui ole kogunud varandus, siis see pead tagasi tulema ja ennast Londonis maksma panema. Seltskond, uri poiss. Sellest ma ei teha kuuldagi. Tahaksin pisud raha koguda, et sindi Sibileid teatrist ära võtta. Ma vihkan teatreit. Oh, Jim, ütles Sibil näärdes. kui tõre sa oled. Kas sa tõesti tahab minugi jalutama tulla? See oleks tore. Ma kartsin juba, et lähed oma sõpradega jumalaga jätma. Näiteks Tom Hardy poole, kes sulle selle vastiku piibu kinkis. Või need Lanktoni juurde, kes sinule nalja heidab, kuse seda susjetud. See on sinust häärmisekina, et sama viimase õhtupoolik minule ofertad. Kuhu me lähme? Lähme Haid Parki. Selleks olema liige videtsalt riides. Vastas poiss kulmu kortsutades. Seal käivad ainult peened inimesed. Lullus, Jim! Sa siistest tüdruk ja silitas ta kuue käist. Poiss kõhkles silmapilgu. Olgu peale, ütles ta viimaks. Aga vaata, et sul riidesse panemisega liiga kaua aega ei lähe. Neiu tantsis uksest välja. Oli kuulda, kuidas ta lauldes treppist üles jooksis. Ta väikesed jalak õpsutasid ülemisel korral. Poiss kõndis paar kolm korda toas edasi tagasi. Siis möödus ta vaikiva kujupoole tugitoolis. Ema, kas mu on valmis pandud? küsis ta. Kõik on valmis, James, vastas ema pilku tõstmata. Viimase kuu tundis ta end ebamugavalt, kui ta oma karmi tõsise pojaga üksi ei. Tema sisemiselt pealis kaune loomus sattus segadusse, kui nende pilgud kohtusid. Ajuti küsis endalt, kas poeg teda viimati milleski ei kahtlusta, kuna poeg rohkem midagi ei öelnud. Muutus vaikus emale välja kannatamatuks. Ta hakkas hädaldama. Naised kaitsevad end alati kalalatungiga, just nagu nad tungivad ootamatu ja imeliku alistamisega. Loodan, et sa meremehe eluga rahule jääd, James, ütles ta. Aga peameeles, see on su oma avalik. Sa oleksid võinud advokadi kontorisse tööle saada. Avokadid on väga lugupeetud seisus, emmaal istuvad on sagedasti parimate selskondadega lõunalauas. Ma ei salli kontoridega ametnikke. Vastas poeg. Aga muidu on sul täiesti õigus. Ma korraldasin oma elu ise. Mul pole muud öelda, kui et valva Sibili järel. Ära lased talle midagi halba juhtuda, ema. Sa pead tema üle valvama. Sa räägid väga imelikult, James. Muidugi ma valvan Sibili järele. Olen kuulnud, et üks gentleman ilmub igal õhtul teatrisse ja käib lava taga Sibili rääkimas. On see tõsi, kuidas sellega on? Sa räägid asjadest, mida sa ei mõista, James. Meie oma elukutse juures olema harjunud rohke ja ülimalt rõõmustava tähelepanu osaks saama. Mina ise sain oma pajal väga palju lillekimpe. See oli aeg, kus näite kunsti veel hinnata osati. Mis puutub sivilisse, siis ma ei tea veel, kas tema kiindumus on midagi tõsisemalt või mitte. Aga pole vähimake kahtlust, et olev normis on täielik gentleman. Minu vastu on ta alati äärmiselt piisekas. Pealegi paist, et ta olevat ja lille, mis ta saadab, on nimelused. Tema nime sa siis ei tea, küsis poiss karmilt. Ei, vastas ema Leebel hilmeb. Ta pole oma õiged nime veel avaldanud. Minu meelest on see tema aast väga romantiline. Arvatavasti on ta aristokraat. James Vein hamustas suult. Valvas Sibili järele ema, hüüdista. Valvada järele. Mu poeg, sa kurvastab mind väga. Sibyl on alati minu erilise valvel, aga kui see gentleman on rikas, siis ma ei näe põhjust, miks mitte temaga seaduslikke sidemeid selvida. Ta on vist aristokraat. Välimuse järgi otsustades iga tähes küll. Sellest võib kujunuda Sibylile lausa hiilgav partii. Neist saab tore paar. Tal on torkavalt hea välimus, see äratab kõigi tähelepanu. Noormes siis midagi endemisi ja põristes jäämedata sõrmedega vastuakna ruutu. Ta pöördus palajast ümber, et midagi öelda, kui uks avanese Sibil sisse okstis. Kui tõsisete te mõlemad olete, ta, mis on juhtunud? Ei midagi, vastas poiss. Eks vahel peab ometega tõsisin olema. Hea päeva ema, kella viieks tulen lõunale. Kõik peale särkid on pakitud, nii et sul pole vaja muretseda. Hea päeva poeg, vastas ema, kummadudes ülepingutatud seremoniaalsusega. Toon, mida tema poeg temaga rääkides oli kasutanud, ärritas teda hinge põhjani. Ja poja pilgus oli midagi, mis ta oli hirmu peal ajas. Suudle mind ema, ütles neiu. Tõie ta taalased huuled puudutasid närtsinud jäiseid palgi ja suujandasid neid. Mulaps, mulaps, hüüdis Missis Vein lakke vaadates. Tõstes pilgu kujuteldavate rõdulooside poole. Tule, pil, ütles verd, vend kärsitult. Ta ei talunud ema teiselt tundeküllust. Ma astusid sadelevasse tullisesse päikese paistesse ja hakkasid minema mööda kõledat Just on Vasta tuli, et vaatasid imestades tusast lüseda poissi jämeda koolises halvasti ülikonnas, kes kõndis nii meeldiva elegantse või elegantseneiukorval. Ta oli nagu lihtna aetnik, kes jalutab roosi ees näpus. Jim kortsutas kulmu, kui ta aegajalt mõne võõra uurivad pilku tähele pani. Tal oli vastik see õllitamine, mida geenuseb vanaseas põlastavad, mida tavalised inimesed üldse kunagi kannatada ei suuda. Kuid Sibil oli oma mõjus täielisti teadlik. Ah, äh. kuid Sibil oli oma mõjus täiesti ebateadlik. Armastus värelest ta naerukil huultel. Ta mõtles prints võluvest. Ja selleks, et ta, et ta temast veelgi rohkem mõelda saaks, ei rääkinud ta temast. Vaid lobisest laevast, millega Jim pidi merele minema, kullast, mida ta kindlasti leide lootis, Eimelisest pärijannast, kelle ta pidi päästma kurikavalate punasärgiliste metsavendade käest, sest ta ei tohtinud jääda lihtsaks madruseks või lahtmeistriks, või mis ta esialgne ametüijate oligi. Oh, hei, meremeheelu on hirmus! Mõelda et oled nagu neelitu koledasse laeva, kuhu kipuvad sisse mürgavad küürakad laine, kuna must torm mastid maha murrab ja käristab purjed pikadeks, lapardavateks ribadeks. Mõlböörnis! Peab Jim lähevalt lahkuma, kapteniga visjakalt jumale jätma ja otse tee kulla väljadele minema. Ja vähem kui nädala pärast, sattub talle ette suur puhta kulla kamakas, suurem kui varemalt kunagi leitud ja selle toob ta kuue ratsapolitseiniku kaitsal vankriga mere randa. Tee peal tungib metsapennatele kolm korda kallale, aga igakord nad pärast tohutud tapadalgud tagasi. Aga ei. Parem ärguda kulla väljadega üldse mingu. Need on koledad kohad, kus inimesed joovad, üksteist paardest maha kammutavad ja rumalasti räägivad. Jimmist saab saama hoopis kenal lambakasvataja. Ja ühel õhtul, kui ta kodupoole ratsutab, näeb ta ilusat pärijannad, keda röövel musta hobuse selles minema viib. Ta kihutab neile järele ja vabastab ohvri. Muidugi hakkab seda armastama nagu Jim tedagi, ja nad avielluvad, tulevad koju ja hakkavad Londonis ilmatu suures majas elama. Ja elul oli Jim jaoks varuks toredad üllatusi, aga Jim peab see juures ise heaks poisiks jääma, mitte meele rahu kaotama, ega oma raha rumalalt pillema. Õde oli vennast ainult aasta vanem, aga elust teadest oma kinnitust mööda palju rohkem kui tema. Tingimata peab Jim temale iga postiga kirjutama ja igal õhtul enne magama palvet lugema. Jumal on hea ja tema silm valvab Jimi üle. Tema, Sibil, tahab vennaest palvetada ning mõne aasta pärast tuleb Jim rikkana ja õnnelikuna koju tagasi. Poiss kuules teda tusaselt ega vastanud midagi. Tal oli kahju kodund lahkuda, kuid mitte ükses see ei teinud teda süngeks ja tusaseks kui kidele puudusid elukogemused, vaevas seda siiski raske mure Sibili ohtliku seisukorra pärast. See noor tändi, kes sõe ümber lipitses ei tähendanud head. Ta oli gentleman ja Jim vihkas seda juba selle pärast, vihkas seda millegi seletamatu tõuvaistuga, mis oli ebateadlik ja seda võimsem. Samuti tundis poiss ema pealis kautset edevat loomust ning nägi selle Sibilile et tema õnnele tohutud ohtu. Algul armastavad lapsed vanemaid. Vanemaks saades mõistavad nad enda üle kohut. Mõnikord annavad nad neile lõpuks andeks. Ema. Jimil oli midagi südamel, mille kohtud tahtis emalt aru pärida. Midagi, mida ta oli kuude kaupa endamisi haudunud. Juhuslik lause, mida ta teatris oli kuulnud, sõhistatud pila, mis muutus ta puutuste kõrvu ühe lõhtul, kui ta lavauksed juures ootas, oli temas vallandanud hirmsate mõtete ahela. Ta mäletas seda nagu piitsehoopi näku Ta kulmud tõmbusi kiiluna kokku ja valutuksatusega hamustas ta alumist kuult. Sa ei kuula ainuski sõna, mis ma räägin, Jim, hüüdis Sibil. Jumeti teema sinu tuleviku kohta kõige ilusame plaane, ütle midagi. Mis ma peaksin ütlema? Seda, et sa jääd heaks poisiks ja ei unusta meid, vastas Neiu, vaatates talle nairatades silma. Pois kehites õlgu. Paistab, et sina võid enne mind unustada kui mina sind, Sibil. ju punastas. Mida sa sellega mõtled, Jim? küsis ta. Sul pidada uus sõber olema, kes ta on. Miks sa mulle temast midagi rääkinud ei ole? Ta ei too sulle midagi head. Pea, Jim, hüüdis seda. Sa ei tohi tema kohta midagi halba öelda. Ma armastan teda. Aga sa ei tea ta nimegi, vastas poiss. Kes ta on? Mul on õigus teada saada. Ta nimi on Prints Võluja. Kas sulle ei meeldi see nimi? Oh, sa rumal poiss. Ära seda nime kunagi unusta. Kui sa vaid näeksid teda, siis peaksid teda kõige veetlevamaks inimeseks maailmas. Kunagi kohtad seda, siis kus Austraaliast tagasi tuleb. Ta hakkab sulle tingimata väga meeldima. Ta meeldib kõigile ja mina armastan teda Kui sa ometi saaksid täna õhtul teatresse tulla, ta tuleb sinna ja mina mängin juuljat. Oi, kuidas ma teda mängin? Mõtle, omete, Jim, olla armunud ja mängida juuljat, tema juuresolekul, mängida tema rõõmuks. Kardan ainult, et hirmut on teise osalisi või viinad endast välja. Olla armunud, see tähendab tõusta ise endast kõrgemale. Küllab see vaene ole Mr. Isaacs kuulutab mind paareis oma logarditees geeniuseks. Siiani on ta mind kulutanud kui togmat, aga täna õhtul ülendab ta min ilmutuseks. Ma tunnen seda. Ja ometi kuulub see kõik ainult temale, üksi temale, võlujale, minu imelisele armastajale, minu ilu jumalale. Kuid mina olen tema kõrval vaene. Vaene, mis siis sellest on, kui vahesusrunni pukses sisse, lendab armastus aknas sisse. Meie vanasõnad tuleks ümber teha. Nad on talvel tehtud, aga praegu on suvi. Minu jaoks vist kevad, õlmete tants sinises taevas. Ta gentleman, ütles poistusaselt. Ta on prins, hüüdisti truk laulvalt. Mida rohkem sa veel tahad? Ta tahab sind hurjastada. Ma hakkan värisema, kui mõtlen vabadusele ilma temata. Hoia ennast tema eest. Teda näha tähendab teda jumaldada, teda tunda tähendab teda usaldada. Sivil, sa hulde ma järele. Võde hakkas naarma ja võttis vennal käealt kinni. Kallis vana Jim, sa räägid nagu mõni saja aastane. Ühel heal päeval armuka sina. Küll sa siis tunned, mis see on. Ära tee nii kurja nägu. Sul peaks ju hea meel olema, et see lahkudas näeb mind õnnelikumale kui kunagi varem. Elu on meile mõlemale karm olnud. Hirmus karm ja raske. Kuid nüüd muutub see kõik teiseks. Sina lähed uude maailma Ja mina olen selle juba leidnud. Näe, siin on kaks tooli. Istume ja vaatame, kuidas peened inimesed jalutavad. Nad võitsid vaatajate hulgas istet. Tulbi peenrat teisel pool teed leegitsesid tuliringidena. Liikumatus õhus hõljus valge tolmupilv nagu pahvak lõhnavad iirise puudrit. Ja reeda värvilised päikesevarjud hilplesid ja tantsisid nagu hiigliliplikad. Sibil pani venna jutustama ise endast, oma lootustest ja kavatsustest. Jim rääkis pikkamises ja sunnitult. Neb vahetasid sõnu nagu mängijad mängumärke. Sibilil läks süderaskeks. Ta ei suutnud oma rõõmu vennale edasi anda. Nõrk naaruvine venna huultel oli ainus vastu koja, mida ta saavutas. Viimaks ja tüdruk vaid. Äkki tavasta pilk kultseid juukseid ja naaratavaid huuli. Toorian kreikus kahe taamiga sõitis lahtisest õllas mööda. Niiugorkas püsti. Seal ta ongi! hüüdista. Kes?, küsis Jim Wayne. Prints Võluea! vastas Niiju sõidukile järele vahtudes. James korgas püsti ja haaras karmilt ühe käsi varas kinni. Näitada mulle, kus ta on, näita täpselt. Ma pean teda nägema! hüüdista. Kuid just samal hetkel tuli Perviki hertsog oma kahe paari rakendiga vahele. Ja kui see viimaks vaata välja vabastas, oli ka less pargist kadunud. Läinud. Lausus Sibli, Sibil nur, nukral. Tahtsin nii väga, et sa oleksid teda näinud. Mina tahtsin ka, sest nii tõesti, kui Jumal on taevas, tapama tema, kui ta sulle midagi halba teeb. Õudusega vaata õde vennel otsa. pois kordas oma sõnu uuesti. Need lõikusid on õhku. Inimesed nende ümber hakkasid vahtima. Keegi taam Sibili lähedale kihistes naerda. Tule ära, Jim, tule ära, susistas neiu. Tõrksalt tulid ventale läbi rahva hulga järele. Ta tundis oma sõnadest rõõmu. Ah, hellese kuju juures pöördus tüdruk ümber. Ta silmis oli kaastunne, mis ulternaaruks muutus. Ta raputas pead. Sa oled arust ära, Jim! Täiesti arust ära! Pahastõjus, poisike! Muud midagi! Kuidas sa võid nii hirmseid asju öelda? Sa ei tea, mis su suur räägib. Sa oled lihtsalt armukade ja paha. Oh, soovin sa ise armuksid! Armastaseb inimesed heaks, aga see, mis sina ütlesid, on kurjast. Mina olen 16 täis, vastas Jim ja ma tean, mis mu kohus on. emas pole sul vähemakki tuge. Tema ei oska sinu järele valvata. Praegu ei taha Austraaliasse sõitagi. täksin kogu selle kupatuse hea meelega katki ja seda ma teiksingi, kui pole, leping poleks alla kirjutatud. Oh, ära võtta seda nii tõsiselt, Jim. Sa oled nagu ema, nende tobedate melodraamade kangelased, kus kus ema ikka nii kangesti mängida armastas. Ma ei taha sinuga riidu minna. Nägin teda ja teda näha tähendab täiuslikku õnne. Ei maksa tülid seda. Ma tean, et sa ei tee kunagi halba kellelegi, keda ma armastan. Ega, see nii muidugi mitte, kui sa teda armastad, oli tusane vastus. Ma armastan ta igavesti, hüüdis nõju. Ja tema, ka igavesti. See olekski talle parem. Sibil tõmbus järsult eemale, siise haga hakkas ta ja võttis vennal käealt kinni. Oli ta ju olles poisike. Marmur juures astusid nad omnibussi, mis nad nende viletsa kodulehedusse Euston Roadile. Kell oli juba viis läbi ja Sibil pidi enne etendust paariks tunniks puhkama heitma. Jim nõudis, et ta seda teeks. Ta ütles, et tal oleks õest kergem lahkuda, kui ema juures ei ole. Ema oleks tingimata jälle etenduse korraldanud, aga puissi talunusse seene. Sibili toas jätsid nad jumalaga. Poisi südant näris armukodedus ja äge mõrtsukalik vihasele võõre vastu, kes nagu talle näis, oli astunud õe tema vahele. Aga kui tüdruk talle käed ümber hittis ja sõrmedega ta siis läks ta süda pehmeks mida ja ta suudes tõelise hellusega. Kui ta treppis alla läks, olid ta silma pisarais. Ema ootas teda all ja torises poja ebatäpsuse pärast. Poiss vastanud midagi. Istus vaid lauda ja hakkas oma kehva ainet võtma. Kärpsed sumisisid laua ümber ja ronisid määrdunud linna. Läbi pussimüra ja troskalogine kuulis ema tüütut vada, mis kulutas ta viimased järelve jäänud minutid. Mõne aja pärast lükkas ta taldriku kõrvale ja jäi käsi põsakil istuma. Ta tundis, et tal on õigus teada saada, Kui asi oli nii nagu taimas, oleks sellest tulnud juba ehk parem rääkida. Ema jälgis teda tuha karve. Mehaaniliselt langesid sõnata huulilt. Räbaldanud pits taskuret väriseste sõrmede vahel. Kui kell ei kuus, tõusis poissi läks ukse juurde. Seal pöördus ta ümber ja vaatas emal otsa. Nende pilgud kohtusid. Poeg luges emas ilmist meeleheitlikku armuandmispalvet. Seästa marru. Ema, ma pean sinult midagi küsima, ütles ta. Ema pagev pilk rändas toas ringi, ta vastanud. Räägi mulle tõtt, mul on õigus seda teada. Olid see minu isa ka peelus. Ema ohkas sügavasti. See oli kergendus ohe. Kohutav silmapilk, need oli kartnud ööd ja päevad, nädalate ja kuude vältel, oli nüüd käes. Ja kogu ta hirm oli äkki kadunud. Tegelikult oli teisegi teatud määral pettunud. Küsimuse labane otsekohesus nõudis ju otsekohest vastust. Situatsiooni ei olnud järgi-järgult välja arendatud. See oli liiga grobeline ja tuletas meelda halba draama proovi. Ei, vastasta ja imestas elu karmi lihtsuse üle. Minu isa oli siis lurjus, hüüdis pois käsi rusikas seda Ema raputas pead. Teadsin, et ta ei olnud vaba. Me armastasime teine teist väga. O oleks ta kauem elanud, siis oleks ta meie eest ka hool kandnud. Ära räägi temast halba poeg. Tema oli see sinu isa ja gentleman, Tal oli suhted väga kõrget isikutega. Poja suust kostis vandesõna. Mulle isiklikult on see üks kõik, hüüdis ta. Aga ära lase Sibilit. See, kes teda armastab või vähemalt ütleb, et armastab, on ju ka gentleman, Arvatavasti on temalgi väga suuri suhteid. Silmapilguks valdes ema vastikalanduse tunne. Ta peavajus longu, värisevate kättega pühkiste silmi. Sibilil on ema, lausus ta. minul ei olnud. Poiss härdus, tastus ema juurde, kummardus ei suudestada. Anna andeks, kui ma sulle selle küsimusega valu tegin, ütles ta. Aga ma ei saanud teisete pean nüüd minema, ela hästi. Ära unusta, et sul on nüüd ainult üks ainus laps, kelle ära valvata." Usu mind, kui see mees peaks mu üle kohut tegema, siis saama teada, kes ta on. Otsin ta üles ja tapan ta maha nagu korra poja. Ma vannun seda. Ähvarduse liiadatud ägedus, seda saatev kirglika šest ja sõnade kohutav melodramaatilisus tegi temale elu jälle värvikamaks. Selle õhkonna nagu oli ta harjunud. Ta hingas vabamalt ja esimest korda ole mitme kuu imetas oma poega siiralt. Ta oleks tahtnud seda imet. Ta läks tahtnud seda seeni samal emotsionaalsel pinnal jätkata, kuid poeg katkestas teda järsult. Kohvrit tuli alla kanda, ka välja otsida. Majahoidja sagis sisse ja välja ja siis tuli veel voorimehega tingida. Viimane silmapilk uppus labastasse pisiasidesse ja, maapõtva... ja uuesti maapõtva pettumustundega lehvitas ema aknast rebaldunud pits kui poeg minema sõitis. Ta mõistis, et suur silmapelt oli kasutamata jäänud, aga ta sai lohutust jõudustades Sibilile, kui tühjaks tema elu muutub, kus tal on veel ainult ühe lapse järele valvata. See lausa oli talle meel jäänud, see meeldis talle. Ähvardusest ei lausunud ta sõnagi. See oli sõnastatud nii elavase dramaatilises vormis ja tundis, et ühel ilusel päeval naarevad nad kõik selle üle.